0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Boa tarde, boa tarde, meu povo,
1: senhoras e senhores. Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa revista cultural, ao nosso Tabajara em Revista. Eu sou Cíntia Perónia e você deve estar imaginando aí. Hum, cadê aquela voz que fala? Queridas e queridos, boa tarde, eu sou Adeildo Vieira. Pois é, Adeildo Vieira hoje, essa semaninha, ele não vai estar aqui com a gente, ah, semana que vem também não. Que feliz. Que belinha, vamos chorar juntos. Cadê aquela música melancólica, Cauê? Coloca aí pra gente. Não sei se tu vai achar. Se tu achar, depois a gente desenrola. Mas eu vou fazer... Não me abandone. Não, o Adair do Vieira, ele tá viajando, tá fazendo uma pesquisa. Hum, ele é inteligente, é um moço inteligente. Tá pensando que é porque tu tá fora que eu não vou implicar contigo? Não, Vieira. Tu tá me escutando que eu tô sabendo, viu? Um beijo bem grande pra tu, pros seus filhos. Boa viagem, boa pesquisa e volta já. Com muito mais bagagem, não que você não tenha, né, meu amor? Que você é o mestre. Então, inclusive, o mestre da pacagem. Não é, Romano? É Romário. Mas volta aí com muita bagagem e muito gosto pra gente continuar fazendo a nossa revista cultural que a gente tanto ama. Wow. Cauê! Boa tarde! Olá, boa tarde! Boa tarde, Romana. Romana Ramalho! Eu sabia que eu ia dizer isso no microfone. Não é, não é bem, assim, sabe aquela dicção maravilhosa pra gente narrar um jogo de, de vôlei, né? Como você bem diz. É isso aí, Romana Ramalho. Um beijo para você que está nos ouvindo do seu carro. Tá vendo como ele é atento? Ô menino atento! Você que está acompanhando a gente pelo Facebook da Rádio Tabajara e você já pode ver que a gente está aqui com uma galera bacana. Nós Tudim. Hum, fica aí com esse nome, nós tudim. Eu vou te explicar já já quê e já já eles vão dar um boa tarde também. Porque, Cauê, hoje é o dia do aperto de mão. Você sabia? Pois é, pesquisa aí no Google. Hoje é o dia do aperto de mão. Antigamente, os apertos de mão eles eram selados como um contrato. Diziam os homens, né? Porque antigamente era muito coisa de homem, coisa cafona, né? Mas enfim, fechavam ali um acordo com um aperto de mão, que na verdade é nada mais, nada menos do que uma troca de energia. para selar ali um acordo, uma venda. E isso foi se passando de gerações e gerações. E ainda hoje fazemos informalmente, e formalmente também, para cumprimentar alguém e tal. Então... Dá tá aí um aperto de mão no seu coleguinha que tá aí do lado. Fala, ó, oh, prazer estar tá com você. Dividir aí uma vida, uma parceria, um negócio, um business. Porque a gente também fala inglês aqui também, tá? É um business. E aí, ó... Feliz dia do aperto um de Mão pra você, viu, Romana? Vamos dar o um aperto de Mão já, já e tu chega, vem. Isso, estamos selados, estamos pactuados. Ô, Cauê, mas a gente tá começando aí também? Começando não, a gente já vem falando sobre o forró. Pois é, o nosso grande forró, o nosso grande Nordeste, São João. Pra gente é mais do que Natal, viu? Vou já dizendo você que é de fora. É a maior festa do mundo, minha gente. É a maior festa e é aqui na Paraíba. E olha, Cauê, hoje... Eu vou seguir uma dica de Adaildo, viu, Vieira? Só porque eu tô com saudade. Não, ainda não deu tempo de ter saudade, não. Mas eu vou seguir sua dica de Heloísa do Pandeiro. Ela tá cantando a música A Máquina de Lava Roupa, que eu amo. Ela participou aqui com essa música no, no quadro Contando a Canção que a gente tinha aqui na, na época da pandemia. E essa música é de Bully Bully. Bully Bully, Antônio, de, Antônio Ribeiro da Conceição. Ele que é músico, repentista, escritor, poeta, brasileiro. E, claro, nossa querida Heloísa do Pandeiro, na época ela ainda com 14 aninhos... Faz isso aqui pra gente. Vamos embora. Feliz São João pra você.
2: A máquina de lavar roupa Eu troquei numa gamela Deixe quem quiser falar Mamãe se dá bem com ela Thank <laughs> you. Meu chapéu de baresa, não de palha Minha moto num burro de cangaia, Um revólver numa baleadeira Um tapete importado no esteira Uma jarra vidrada por moringa Meu, esses consensos eu dei por
1: você acabou de ouvir a música A Máquina de lavar Roupa, isso na voz de Heloísa do Pandeiro, um beijo pra você Lolinda, que continua brilhando aí, viu, principalmente nesse São João sigam lá Heloísa do Pandeiro tem muita coisa rolando que essa menina tá aprontando nesse São João, então acompanha aí a programação de Heloísa. A ah. Máquina de lavar Roupa é uma música de Bully Bully. Eu tô falando aqui de Antônio Ribeiro da Conceição. Ele que é músico repentista e poeta brasileiro. A gente já começou em grande, né, Cauecito? Oh. Mas olha, vou dizer que hoje a gente se debruça aí sobre a vertente da literatura. É isso. tá Tabajar em Revista é uma revista cultural. E a gente traz aqui pequenos recortes de todas as expressões da arte. E hoje a gente traz aqui uma dica de leitura de Linaldo Guedes. Ele que participa do nosso quadro, ele que participa da coluna, na verdade, Onda Literária. E hoje ele traz aqui Travessuras Liberadas de Bilio de Campina. E ele vai explicar um pouquinho como é que é esse livro para você. Vem.
0: Boa tarde, Adeildo e Sintia. Hoje falarei sobre o livro Travessuras Liberadas de Bilio de Campina, de Noaldo Ribeiro, na coluna Onda Literária. Junho chegando e nada como uma boa leitura no ritmo do mês mais festeiro do Nordeste. Nesse sentido, indica a leitura do livro Travessuras Liberadas e Bilil de Campina, de Noaldo Ribeiro, que será lançado neste mês em Campina Grande e em outras cidades da Paraíba. Na poesia de João Cabral de Melo Neto, Severina é um nome que representa, de certo modo, uma sina, a do retirante nordestino que luta para sobreviver na seca da música brasileira, Severino pode representar também outra sina, a do talento, que, a despeito das intempéries da vida, vinga e faz sucesso até mesmo no exterior. Um exemplo a ser citado é o de Severino Dias de Oliveira, popularmente conhecido como Sivuca, compositor paraibano de Itabaiana, que fez de sua sanfona um instrumento em prol da música de qualidade. Outro exemplo é Severino Xavier de Souza, nosso bilhinho de Campina, hoje uma grande referência na música popular brasileira. Biliu de Campina é o tema desse livro tão bem escrito por Noaldo Ribeiro. O autor compilou causos onde o personagem tema desse livro é protagonista, mostrando outra característica tão comum ao nordestino presente na personalidade de Bilil de Campina. A Verve, a espiritualidade. No caso de Bilil, acrescido de sua fama de popeiro, aquele que não leva desaforo para casa. O leitor vai se deliciar com as histórias narradas por Noaldo Ribeiro nesse livro. História de traquinagens que já começam no esboço do currículo Vita, de Bilio de Campina, passando por suas lições de forrologia, da estadia na ilha de Manhattan, do adolescente e até de uma ódio ao defunto. Entre um caos e outro, o leitor poderá acompanhar a trajetória do artista, desde quando ainda pensava em ser advogado. Suas relações musicais com nomes como Zé Cabaleiro, Chico César e Jackson do Pandeiro, entre outras, sua forrobodologia, sua criatividade na hora de compor, a acolhida entre as novas gerações, o sucesso além da Paraíba e do Brasil. As traquinagens liberadas de Bil de Campina foi uma forma que Noaldo Ribeiro encontrou para homenagear esse grande artista, hoje universal, se o Severino da poética Cabralina era de Maria, o Severino da Forrobodologia é de Campina. Mas não só de Campina. Hoje é um artista universal que leva a música nordestina para o mundo. Linaldo Guedes para o Tabajara em Revista. Tabajara em Revista.
1: Ei, Linaldo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E você é um parceiro queridíssimo e continua aqui com a nossa onda literária. Toda quarta-feira você quer ouvir um pouquinho de uma dica de literatura? Pois é, abre aí, liga aí, sintoniza no Tabajar em Revista e você vai poder ouvir Linaldo Guedes toda quarta-feira com uma dica de leitura diferente. Mas olha, Cauê, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, rolou aqui um burburinho, um bafafá de um edital do Vivalzina. Que deu muito o que falar na cidade desde a sua inauguração, desde que ele foi lançado. Dina Faria, que é a produtora e é, é, idealizadora desse, desse edital, teve com a gente, veio aqui, conversou. Teve também lá na usina, que foi ali o lançamento principal. Mas o que eu não esperava, eu não sei se ela, viu, Cauê? Mas o que eu não esperava é que fosse, assim, um sucesso de inscrições. Além do meu imaginário, na verdade… Porque, na verdade, normalmente as pessoas falam, ah, eu vou me inscrever, deixa para depois e tal. E acaba que ali pouca gente que se inscreve, né? A gente tem ali umas 200, 250 inscrições. Mas olha, eu já tô com ela aqui, Cauê, no, no, no telefone. Por Eu vou dizer, o Viva Usina anunciou as propostas classificadas ontem. Isso você já pode conferir lá no site, tá? No site www.vivausina.com. Ponto com. Mas foram selecionadas aí 87 propostas que foram classificadas que irão participar da programação cultural. Só que, eu estou falando aqui desses projetos, né? A publicação do resultado estava programado para acontecer ontem, no dia 20, mas por conta do elevado número de propostas, teve que ser adiada por 24 horas, o que eu já imaginava, né? Então aí, ó, ao todo, Cauê, eu vou te contar, foram 740 projetos. Culturais de 45 cidades da Paraíba que foram inscritos no edital de ocupação. Dina Faria, boa tarde.
3: Oi, Cíntia, boa tarde. Oi, para todos os ouvintes da Rádio Tabajara Pois é, menina, foi uma surpresa. Não vou mentir.
1: Sucesso! A gente estava conversando aqui nos bastidores que foi um sucesso que eu tava até conversando contigo, que eu sinto que teve aquela, aquele boom, né, de plural, plural, pluralidade, quase que não sai, viu, é, de, não de é uma A Paraíba, eu sinto que ela tá fervendo, tá borbulhante, tá efervescente, é plural, é, é, as pessoas, elas querem movimentar a cena, a cultura, mas uma coisa que você tava me dizendo é que tem uma particularidade. Muitas pessoas do interior, Dina...
3: Muitas pessoas do interior, assim, claro que na proporção, João Pessoa, capital, tem muito mais gente, então a gente recebeu muito mais inscrições de João Pessoa, mas a gente recebeu inscrições, muitas do sertão, muitas mesmo também da, da região do Burburema, né, do Brejo, e foi ótimo, inclusive a gente tem aprovados que estão vindo desses interiores maravilhosos para aqui para João Pessoa, para a capital. E uma coisa também que a gente achou muito legal nesse processo todo, foi ver que as propostas, elas não foram comuns, no sentido que ah, beleza, vou escrever só mais uma o que eu já faço. Uhum. Não, a gente viu que as pessoas realmente criaram projetos específicos para se apresentar no Natal. Então, muitos shows por exemplo, o Escurinho, que foi um dos selecionados, uhum. a gente vai ter um show dos 20 anos do disco de Malocaz.
4: Uau. Tem
3: gente, por exemplo, os MCs Menestréis uhum. que querem fazer o pré-lançamento do EP deles também no, no Viva Usina. Então isso significa que é assim, é um evento que é reconhecido pela cena isso. cultural, pela isso. sua pertinência, e para nós foi difícil, porque a gente teve que fazer também um pouco esse recorte de entender, tá, quem é que realmente está aqui com um projetão que é que, é, que, que ele vai precisar, porque quer gravar um videoclipe, porque quer gravar o um show. Uhum. A gente tem essa infraestrutura também no projeto e isso. a gente está disponibilizando aos proponentes, que é uma coisa importante.
1: Uhum. Pois é, eu, 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 eu analisei o edital todo, a gente se inscreveu também com os eloquentes, né? é, e uhum. isso, isso eu, eu pude observar, Dina... A, a lisura do festival, eu, do, 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 do edital, eu pude observar também a, a, a simplicidade, porque estava tudo muito desdobrado, estava muito, muito explícito. Vocês acompanhando também a, a participação da, 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 do Vivozina, né? você e toda a galera da, da bancada do júri, participando, acompanhando, explicando, é, para mim foi tudo muito normal foi um edital muito simples, eu já participei de outros, então para mim esse foi mais simples. O que para mim é maravilhoso, porque eu não tive que bater aquela cabeça e ficar perguntando. Isso é importante até para uh, chegar nas pessoas que não têm a acessibilidade, que outros têm. Isso foi incrível, Dina, isso é muito típico seu. Já trabalhei de perto com você e sei, e sei muito bem quem você é, como você trabalha, profissional que você é. E já dei parabéns, vou falar de novo, parabéns, Dina, por esse projeto. Mas uma coisa que eu quero te, te perguntar é que eu tenho acompanhado também no Instagram ali aquela história, aquela, aquelas perguntas que sempre acontecem, né? Por que, é que não foi aprovado? O que é isso? O que é aquilo? Dina, explica para as pessoas onde é que elas podem encontrar essas explicações, e é, como é que você, po você pode ajudar as pessoas que estão insatisfeitas? Porque isso é totalmente normal, tá, gente? Tem é muitas, são 740 inscrições. Tem gente que vai ficar insatisfeito, não tem como. Mas eu sei que o projeto e, e o edital está muito claro, muito transparente. Então, explica aí, Dina, como é que você pode ajudar essas pessoas?
3: Então, na verdade, o nosso sonho de consumo era ter as 740 pessoas <risos> se apresentando, né? Isso. Mas eu tenho uma limitação aí que é recurso, falta dinheiro. Mas, assim, já vou até aqui avançar, que a gente já está no processo de captação de mais recursos uhum. e a gente vai tentar uh, prolongar o projeto. Então, provavelmente, muitas pessoas que estão na suplência a gente vai chamar para o início do próximo ano.
1: Ai, que maravilha! Isso é uma Isso coisa é excelente boa, notícia, né? notícia é. Gina. Perfeito.
3: É, a ideia a gente pretende realizar este projeto anualmente, com caráter anual. Então, a gente quer realmente fazer bonito e quer que as pessoas cheguem com propostas massa. Uhum. Mas, para quem se inscreveu, para quem está acompanhando as redes sociais, a gente teve ali muita gente batendo na trave por causa de problemas documentais. Uhum. Né? Então, Isso. o edital foi super simplificado, a gente foi. pediu realmente o mínimo. E foi muito doido, porque o que a gente queria era que o recurso do edital ficasse na Paraíba. Tanto que a gente até teve inscrições de outros estados, né? claro que foram desclassificadas. Mas para a gente saber que realmente a pessoa que estava concorrendo residia na Paraíba, a gente pedia comprovação de endereço, que é uma coisa básica. né? Sim. E uhum. o pessoal, na hora de se inscrever, não se atentou que tinha que enviar uh, dois comprovantes de endereço. que Tinha que ser um comprovante atual e um comprovante com mais de seis meses. Isso. Porque é o que realmente comprova que a pessoa reside aqui. Então, nesse, nesse, nesse desejo que a gente tinha de atender 100% de artistas paraibanos ou que vivem na Paraíba, eu, eu senti que a gente acabou atrapalhando a vida do pessoal que não leu o edital direitinho e acabou esbarrando nessa minúcia de uhum. documentos. É um processo, aprendemos com ele. Na próxima vez a gente com certeza vai tentar melhorar de alguma maneira, comunicar melhor esse detalhe, uhum. porque realmente eu não achei que as pessoas fossem ter essa dificuldade de entender que tinham que ser dois comprovantes. Uhum. Ah, porque a gente fez um edital hiper simplificado, inclusive é para a cultura popular, bastava enviarem um vídeo pelo WhatsApp, porque a gente sabe das dificuldades de acesso da, do pessoal que faz cultura popular, dos nossos mestres e das nossas mestras, né? Uhum. Então foi assim. Para nós foi muito... A gente estava chorando, literalmente, chorando Eu as sei. pitangas no, na hora da peneira. Porque, gente, como assim? É foi difícil. Não, foi difícil. Mas é isso, é aprendizado. Eu acho também que, de certa forma, é importante para quem ficou desclassificado entender e ficar mais antenado no, nos próximos isso. editais. Para a próxima, a pessoa já vai ler duas vezes a documentação e vai entregar direitinho. Então, a gente também tem que ver de certa forma, há uma lição aí que quem, quem sentiu na pele agora, lá na frente, vai retificar isso, isso. e vai corrigir, né? Uhum. Mas assim, e também, de forma bem formativa, a gente vai, até dia 29, agora de junho, a gente vai encaminhar, um por um, todos os pareceres do nosso Zuri para cada uma das propostas, para que eles vejam o que é que poderia melhorar, o que é que estava bem... Cada uma das para, propostas para é que, podemos... é, ah, que
1: foram negadas ou as é suplentes também?
3: Uh, as que foram desclassificadas já está lá né? quando a gente já está anunciado porque é que foi o desclassificado uhum. Elas, é, mas quem foi suplente quem está como suplente e aprovado vai receber o, o parecer do júri para poder também limar essas arestas porque, porque a gente também acredita que pode contribuir para essa melhoria né? então o projeto segue em frente mesmo para quem Instrução, formação,
1: né, né? e, e, é. e, e para a pessoa no, no próximo já está mais instruída, mais habilitada, na verdade, para entender os caracteres é. que faltaram, não é isso?
3: Exatamente, exatamente. Enfim, eu acho que é isso, assim, realmente, primeiro Edital, com esta dimensão, atingir o estado inteiro da Paraíba, ter 740 inscritos, é, eu acho que é uma vitória, principalmente depois de, dos últimos anos que a gente teve aí, né? Sim,
1: sem dúvida. Ah,
3: foi uma vitória muito grande e acho que ah, os fazedores de cultura, acho que está todo mundo muito de parabéns, porque a gente realmente, a qualidade artística foi assim foi muito debatido. Os, o, o parecer, os pareceres, a gente consensuou, fez reunião, debateu projeto a projeto. Ajustou ponto a ponto uhum. e foram muitas horas de reunião do júri. Foi assim, foi realmente projeto a projeto. Não foi uma coisa matemática de chega lá, soma tudo e decidiu quem ganhou. Não. Uhum. Depois que a gente fez a matemática, a gente fez reunião, conversou projeto a projeto e ajustou tudo para a gente conseguir ter uma dimensão maior, que é chegar, ter pessoas de fora do, da capital, que é uma coisa muito importante, porque o dinheiro tem que chegar também fora, tem que chegar no, no sertão, no brejo, Sim. né tem que chegar nas outras regiões, trazer para cá essas pessoas que são incríveis também para a capital conhecer, né porque a gente tem que criar a circulação, os corredores de circulação né? de, da cultura paraibana, que isso é importantíssimo. Uhum. E, claro, toda a questão da diversidade, de, de sim a gente teve um cuidado enorme na, em todas as avaliações, assim, foi bem criterioso. Não pensem que foi uma coisa fácil, pelo contrário. Acho que uh, o júri trabalhou para caramba, todo mundo trabalhou muito e todo mundo, assim, não, vamos fazer bonito, queremos, entre é. queremos entregar bonito. E acho que isso... Isso foi muito importante para nós todos também enquanto... Nós também fazemos cultura, né? Sim. A gente não é poder público, a gente está do lado de cá também, a gente isso. também participa em editais, então a gente quis fazer aquilo que não... Que, que... A gente não quis repetir os erros que a gente sente as dores na pele, né Enfim, teve esse problema aí da documentação, mas eu acho que todo mundo já entendeu, a gente hoje fez um vídeo explicando bem direitinho. Então é isso, vida que segue e aprendizado que, que está tomado, né?
1: Vida que segue, aprendizado que está tomado, Dina. Mas olha, duas observações. Ah. Foi uma programação belíssima. Sim. Vai ser uma programação belíssima. Muito bem representado estamos, tá? E outra. É, essas 740 inscrições só mostram que é uma vitrine gigantesca daquilo que a gente está com fome de fazer. E como você bem disse aí, isso já abre portas para acontecer... É, ainda, se estender os, os suplentes e acontecer anual, o que para a gente é excelente, é brilhante, na verdade e olha, eu também quero lembrar a galera de, antes da gente encerrar aqui a nossa entrevista que o projeto Vivo Usina é realizado através da lei de incentivo à cultura com a realização do Ministério da Cultura e Governo Federal e patrocínio da Energisa com a produção da atua comunicação criativa e o apoio da usina cultural Energiza. Então, encerrando aqui, Dino, eu quero saber sobre o lançamento oficial da programação que vai acontecer agora dia 3 de julho, não é isso?
3: Olha o oh, spoiler, eu estava precisamente pegando a planilha para começar a montar a programação.
1: Ah, eu já então, escuto os teus sinais, assim... Dina Faria. Eu <risos> escuto os teus sinais. É,
3: a gente hoje já vai pelo menos fazer esse, esse rascunho, né? digamos assim, começar uhum. a falar com as pessoas e quando tivermos tudo ajustado né?
1: porque tem a uhum. ver com
3: agendas também Sim. assim que tivermos tudo ajustado. A nossa meta é, no dia 3 de julho, já lançar a programação de julho. A gente okay. vai lançando mês a mês.
1: Tá uhum. ok? Perfeito. Pronto. Então, conta com o Tabajar em Revista para a gente fazer isso juntas, tá? Somos parceiros estamos Pode aqui para isso. Para mim, maior prazer, maior orgulho, ter a oportunidade de sentar nessa bancada e divulgar os projetos dos nossos artistas. Dina, mais uma vez, parabéns, um beijo para você. Bom trabalho. E vamos esperar aqui a programação em julho, tá?
3: Vamos, vamos nessa. Cintia, obrigado. Um beijo pra vocês, pra Rádio Tabajara e pra todo mundo que tá ouvindo.
1: Boa gente, tarde. A gente agradece, Dina. Um beijo. Boa tarde pra você, Cauecito. Eu vou chamar o um intervalo, vocês que estão em casa não esqueçam. www.vivauzina.com. Vai lá, corre lá. Será que você passou? Eu vai. espero que sim. 33 agora. 2h33, a gente volta daqui um minuto com nós tudinho. Você vai entender por quê. Até já.
0: Tabajara em revista.
1: Pode falar, Cauê? Boa tarde, Cauê. Tudo bem? Já tô liberada? Haha. <risos> Pois é, estamos de volta aqui no Tabajar em Revista. Não falei pra você que era só um minutinho? Pois é, a gente já conversou sobre tanta coisa, né? Muita coisa importante já no primeiro bloco, mas olha, a gente bateu muito numa tecla super importante e super especial, que foi o Festival de Música da Paraíba, o sexto. Festival de Música da Paraíba, que já é um sucesso na, na, no estado inteiro. Já está mais do que consolidado. Festival que é uma vitrine gigantesca para a nossa música, para música paraibana e para os compositores paraibanos também. Principalmente aqueles que ainda não são conhecidos. Pois é, o festival movimenta muito. Inclusive, movimenta os muros da Rai Tabajara, mas vai muito mais além. Movimenta uma... Uma expressão artística que foi muito marginalizada. E que hoje a gente tem aí todos os endereços, os lugares e os artistas pra gente mostrar que de marginalizado essa expressão não tem nada. É muita arte, é muita cultura. E olha, é muito fazer o entendimento também. Eu tô falando do grafite. Pois é, o grafite. Sabe por quê? Vou juntar essas arestas aí para vocês. O Festival de Música da Paraíba, sempre que tem... Que lança, né? Os seus editais lançam o edital também do concurso de grafite, porque o homenageado sempre é homenageado também através da pintura aqui nos muros da Rádio Tabajara. Isso porque já vem desde o primeiro festival. E porque a gente também, na verdade, o festival ele entende que a gente tem vários braços, a gente pode abraçar várias outras expressões. E esse ano. Ah, o grande homenageado era Zé do Norte, né? do nosso festival. Nosso querido poeta Zé do Norte. Lá de Carrazeiras, né? Cajazeiras. Menino. Lutei tanto para conseguir fazer essa dicção perfeita, não foi? Cajazeirense. É, pois é. E ele lá de Cajazeiras escreveu uma das, uma das suas mais de centenas de músicas. Chama-se Lua Bonita. A música Lua Bonita foi uma música que foi aí, digamos, escolhida para ser pintada através dos nossos artistas no muro da Rádio Tabajara. Foi aberto o edital. Eles se inscreveram e eu estou falando aqui com nós Tudim, que é um coletivo que simplesmente pinta arte. É isso mesmo? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Sibeli. Sejam bem-vindos ao Tabajar em Revista.
5: Boa tarde. boa tarde.
1: É, um boa tarde coletivo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. <risos> Sejam bem-vindos. Sibélio já veio aqui outras vezes. Já é aqui nossa, nossa convidada cativa. Mas, Tiago, é a primeira vez? É, isso, é a
5: primeira vez. Eu tô até nervoso.
1: Tá, não? Nervoso, não. Nem parece, não parece nada. Até porque a gente nem tá falando para Paraíba toda em AMFM. É, né? Nem a gente também tá sendo assim filmado pelo Facebook. Pronto, já pisei muito. Já pisei muito, já chega. <risos> Ô, Tiago, eu, eu vou começar por ele, tá, Sibeli, que ele é nosso convidado de honra, mas eu quero explicar para vocês um pouquinho mais sobre Nós Estudim. Nós Estudim é um coletivo que une artistas que já produzem de forma colaborativa em diferentes projetos há um longo período. Então, eles já realizaram eventos, oficinas e ainda demais intervenções em escolas e comunidades, além de universidades e também espaços corporativos. O coletivo oficializa a amizade e potencializa a sinergia criativa dos artistas e das artistas que o compõem. Tiago é, Camô, digamos assim, que é Tiago da Silveira, mas Tiago Camô, ele é educador, pesquisador e artista visual paulista, mas que mora aqui em Terras Paraibanas, lá em 2015, então já é radicado, né, gente? Já ministrou oficinas de diferentes linguagens, colaborou com a produção de arte da cultura do DNAM e de L. Marques e ainda do longa Desvio de Arthur Lins e ainda também pesquisador e estuda a trajetória da arte e da rua pessoense. Tiago, mais uma vez boa tarde. Então quer dizer que a pintura ela já entrou na sua vida bem mais cedo e de outra forma, né?
5: Sim, é, a pintura começou com rabisco, começou com pichação, com 10 anos de idade e nunca mais foi embora. <risos> e pelo jeito não vai. Não vai, né? Não vai, aí não. você sentiu que aquilo
1: já era seu e você quis.
5: É, e aí isso é tão. É, então, isso é tão. É, como é que chama? Incorporado, natural, natural, intrínseco que eu também pesquiso a história do grafite. Eu tenho uma trajetória acadêmica, eu sou professor, sou educador, etc. E toda a minha trajetória acadêmica foi pesquisando a história do grafite. Isso já faz bastante tempo.
1: O Tiago me diz uma coisa. Você como professor e muita gente em casa que ou no carro, né, que está acompanhando a gente aqui agora, que fala assim, ai, ah, mas é, é... Pichação, isso é pichação. Qual a diferença é, que você pode explicar assim, como professor para quem está em casa? Explica para mim mesmo, como se eu fosse uma criança de cinco anos. Qual a diferença entre arte e pichação?
5: Nenhuma. <risos> Não existe. É tanto que a própria pichação ela já é considerada uma expressão uma artística. E já entrou e ocupou várias bienais, inclusive fora isso, do país. Perfeito. Né? Na realidade, agora, há pouco tempo, a pichação se tornou tema de um longa, de ficção, que é o urubus, que infelizmente, por causa da temática e do conservadorismo, né, os cinemas paraibanos não aceitaram exibir. Uhum. Né? Então está passando no Rio Grande do Norte, está passando em Pernambuco, mas não está passando aqui. Aí. É, é. aí isso, na verdade, estou dizendo para dizer para afirmar, reafirmar, né? Uhum. A pichação ela é um movimento que comunga com o grafite, mas também diverge muito do grafite na realidade, porque tem regras e coisas bem específicas assim, é, se tornou uma manifestação cultural é, e artística já reconhecida, já com muito tempo de história também assim.
1: Uhum. É isso que a gente tava, eu, eu queria falar sobre a pichação porque eu tava lendo recentemente, inclusive para entrevistar vocês, né, para fazer umas pesquisas, que a pichação ela não é, é, é uma... você acha que você fala assim para alguém que está fazendo um grafite na rua assim? Ah, seu pichador, isso não é um, uma forma prejurativa, tá? Você não está xingando, você só, só não está sendo é, informado que o que você está dizendo, na verdade, é uma forma artística, é uma expressão artística. E tem áreas liberadas para isso, Tiago?
5: Para a pichação, uhum. é, a pichação prefere áreas não liberadas. Uhum. Isso faz parte da sua própria essência. Inclusive, é, quando o grupo de pichadores de São Paulo mais fortes foram para a Bienal de Belim... Quando a curadora explicou o que eles iam fazer, ele falou, não, não, vai fazer nada disso, não. Eles começaram a escalar a igreja onde estava acontecendo e pichar as coisas. Uhum. Eles falaram, a gente é pichador e o pichador ele transgride, né? Uhum. É uma das, das, das questões da essência, mesmo. parece, né? porque o movimento da pichação ele vai muito além da estética. Tem a estética das letras e um baita de um trabalho de criação, na verdade, em cima das, das, dos logotipos e das letras, uhum. mas, enquanto prática artística, ela é uma prática de ação. Então, assim, né ela acontece... E, e,
1: e em sua grande maioria, ela expressa sentimentos, ela expressa é, ideologias, é, é, depende muito da pessoa que está ali pichando ou existe um senso comum coletivo
5: sobre isso? Olha, depende muito de quem está fazendo, as motivações de cada um são diferentes. Tem gente que faz por protesto, tem gente que faz por ibope, enfim, né? Mas, o, o, enquanto movimento, existe uma, uma certa... não é homogeneidade, não é isso que eu quero dizer, mas uma certa, uma certa cara. Apesar dessa diversidade toda, o movimento ele tem, Sim. Né, marcas de revolta. Inclusive, eu como pesquisador, eu percebo que cada vez mais a pichação tem tomado consciência da sua potência de reivindicação e de ocupação de uma mídia de acesso popular, que são as paredes da cidade.
1: Perfeito. Eu quero falar aqui agora da voz a ela, né? a Sibele Dantas, ela que é formada em Artes Visuais aqui pela UFPB promove arte e educação através de oficinas e workshops. Ela já foi curadora da primeira Bienal de Grafite aqui na Paraíba, além de atuar em áreas como produção de arte para cinema e publicidade e produção cultural de eventos. Sibeli, você já esteve aqui com a gente outras vezes. Muito orgulho assim, sabe, de ter a mulherada num movimento importante, trazendo isso para a arte e educação, que é uma, uma das coisas que, que eu sou muito fascinada. Mas eu quero saber de você, assim, como mulher... Como foi que você foi trazida para esse movimento do grafite?
4: Olá, boa tarde. Boa tarde, linda. Então, é, já, faz mais, já faz mais de 15 anos que, que eu estou pintando na rua aí. É, na verdade, eu sempre, sempre tive uma uma aproximação muito grande com o lance de arte visual, em específico, porque meu pai é artista visual também. E aí foi, foi, fui crescendo dentro de uma convivência de, de um ateliê e tudo. Ah. Mas aí eu comecei, é, a gente trabalhava numa fábrica de artigos de couro, que não tem nada a ver com isso, que era no um trabalho do meu pai. E aí tinha uma galera que era amiga meu, que era, fazia parte do movimento Hip Hop. E a gente convidou eles para ir trabalhar nessa fábrica. Uhum. Uhum. E aí a gente trabalhava junto e depois saía para pintar. E aí eu comecei a produzir também, um, é, junto com o Daniel, meu marido, um pessoal de música no hip hop. Então o movimento uhum. hip hop sempre esteve aí. e aí Ligado, foi isso, né? É. Ligado. E aí foi nisso que eu comecei a, a pintar mesmo na rua.
1: Porque, na verdade, eu acredito que o movimento de hip hop, assim como o rap, né ele, eles trazem essa, essa vertente também de... de, de político-social, né? Principalmente dentro da cena que você vive ali, da, da, daquela, do bairro, hum. da cidade. É mais do micro do que pro macro, na verdade, né? Então, eu acho que tá muito intrinsecamente ligado à história do grafite, né? Totalmente. Do, da, da, da pichação, na verdade. E aí me conta, aí vocês simplesmente viram o edital do, do, do Festival de Música da Paraíba e se inscreveram com o Nós Tudim. Quem é que pode falar melhor do Nós Tudim? Você? Posso falar. Conta para a gente um pouquinho sobre o, o, o coletivo.
4: O coletivo é o seguinte, a gente já trabalhava, já faz muito tempo que esse grupo de artistas, que é o nós somos sete é, integrantes, é, a gente já trabalhava junto. Então, fazendo milhares de coisas, de produções, de eventos, de pintando na rua mesmo, fazendo trabalho comercial, e a gente estava precisando de um nome para unir, a gente para por exemplo participar de editais com um nome só uhum. né para poder representar representar essa o galera. coletivo né isso e aí a gente chegou no nome Daniel que faz parte do coletivo que é o pela né ele criou esse nome deu a ideia e todo mundo achou massa porque realmente é uma parada que une uhum, né uhum. assim que, que
1: eu acho muito massa e é muito característico nosso né é, a gente então, fala muito uma assim coisa bem
4: regional, é nós estudin nós
1: né? mesmo né Vai nós tudinho, bora! É
5: muito, muito bacana. Deixa eu só fazer um parênteses. Sim. que ela falou é, é essa história né, de que o Nós Tudinho é uma oficialização de artistas que já trabalham e colaboram há muito tempo juntos. Hoje mesmo, uma memória de internet, foi, há exatamente cinco anos, nós estávamos no centro gravando aquela publicidade lá. Você lembra? Que, Sim. Porque refiz o lá eu levei a até... tela. Hoje, curiosamente, cinco anos atrás, a gente estava junto produzindo. É, é isso. Olha isso. E hoje
1: estão aqui na Rádio Tabajara, novamente, produzindo outras coisas, né? É atravessando aí essas. A gente fala os muros, né? Na verdade, são pontes. E vocês vieram pra cá. Então quer dizer que o Nós Tudinho é, são sete pessoas. Nós Tudinho não, é nós Tudinho. Tudinho com, com ele. no final. Ele no final. <risos> são sete pessoas que produzem, que, que, que participam de palestras, de eventos. Me conta um pouquinho como é que é, como é que funciona a história na arte e educação.
4: Então, a gente, a gente já já promoveu oficinas. a gente é, Eu falei um...
1: palestras, mas, na verdade, é oficinas. Exato, são Sim. oficinas. Workshops, oficinas.
4: A gente... assim Acho que o último trabalho que fizemos juntos de oficina foi quando tinha a escola Cartaz, que era uma escola... Era particular, uhum. mas a gente tinha um, uma parte educacional de, de do grafite, né que a gente trabalhava isso. E aí, eu e Tiago, a gente dava fazia um... um é, o roteiro das aulas e tudo, o plano de aula, tudinho, e aí a gente ministrava uhum. junto com outros integrantes também. Na época não Sim. chamava Nós Tudinho, né? Nós Tudinho é recente esse nome, uhum. mas a gente... Eu também... gosto muito
1: da sacada do Nós Tudinho.
4: É, aí a gente, a gente fazia isso, sempre fez, sempre que aparece a oportunidade da oficina, essas coisas, aí a gente tenta fazer isso em, em coletivo Trazer mesmo. assim é. Cada coletivo. um com suas especificidades. Isso. né assim, e, Américo e... manja muito bem de personagem, criação de personagem. A gente bota ele para dar essa parte. Entendi. E assim por diante. Museu sabe?
5: Letra. é
4: então. Museu é muito bom de letra. Fanny também, que é Fani Caligrafia. Isso. Ela é uma calígrafa com mais de 15 anos já de trajetória. Então, então eu quero fazer é uma isso. pergunta
1: aqui. Pode ser para o Tiago ou para quem se sentir à vontade em responder. A, 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 o mote quando é dado Por exemplo, vocês participaram do edital Do festival em que o mote era a lua bonita Uma música de Zé do Norte Vocês teriam que se inspirar ali Naquela canção para pintar uma parte ali do muro Quando o mote é dado é mais fácil para criar Ou existem alguns entraves ali Ou vocês preferem criar sem mote
5: é, Preferência sem mote É né mas, é, ultimamente, já nos últimos dois anos, assim eu tenho me sentido muito instigado quando eu tenho um mote, na verdade. Porque uhum. o desafio desse edital foi conseguir traduzir uma música de maneira visual. Isso. Isso é um baita de um desafio. Isso é um baita assim. de um desafio. Eu e foi muito tem... legal fazer isso eu também. Eu sei que é um tem...
1: Portões e cadeados aí, porque você não pode voar muito, né? É... E aí você fica, caramba, lua bonita. Aí escuta a música, aposto que vocês escutaram a é, música várias vezes, vezes. Muitas vezes. <risos> e aí é um processo entre vocês, né? E tá muito bonito lá fora, parabéns. Quem passa aqui pela Avenida Pedro II, indo ou voltando pro centro, pode ver já uma parte dessa, dessa, dessa arte trabalhada por vocês. Mas aí pronto. Trouxe o um mote, lua bonita. Como é que começou os primeiros processos? Escutaram música, fulano escolhe... Por exemplo, textura e, e sei lá, cores. Como é que foi pensado?
5: É, por exemplo, quando eu fiquei sabendo desse edital, eu fiquei sabendo dele, que né, o homem imaginado era o Zé do Norte, mas eu ainda não tinha visto o edital. E aí, eu já pensei em renda. É um então, senso comum, já liga uhum. né, o mais A famoso, renda. etc. Então... Pô, quando eu vi que era Lua bonita, o é. tá, um desafio maior, é maior, né? Mais é legal, mais legal, é mais legal na, é, na é realidade. Né? E aí é, eu acho que todas as coisas lá naquele painel eles, eles tentam de alguma maneira traduzir a música. Sim. É, por exemplo, você falou das cores. Eu, eu gosto muito do sertão, eu gosto muito de Cajazeiras, que é o solo de, de Zé do Norte, né? costumo ir bastante para lá, é, e essa, essa vinda, na verdade, para o Nordeste, assim como minhas idas para o sertão, que eu vou muito desde que eu cheguei a, na Paraíba, é, mudou a minha própria paleta de cor. Isso foi, uhum. na verdade, um amigo que acompanha minha arte há muito tempo que comentou isso comigo. Falou, oh, depois que você saiu de São Paulo, sua paleta mudou muito. Ficou muito mais quente. Uhum. Cores muito mais quentes. Engraçado
1: como isso fica no subconsciente, né? A gente vai retratando isso. Isso acontece com a música também, viu?
5: Também. E aí, por exemplo, tem um trecho da música... É, que fala, se eu juntasse o meu frio com o teu calor, eu hum. pedi ao nosso Senhor, por amor da gente casar, alguma coisa assim. E aí, por exemplo, a, aonde a Lua está, ela tem um fundo que é um roxo meio azulado. E justamente na união do do como é que chama do amarelo do fundo é o Kripuzco, ela começa né? ela começa a esquentar mais porque ela fica laranja vermelho isso. então assim isso foi proposital por causa da música uhum. na realidade então tudo que tem ali na verdade tem alguma coisa que eu consegui né? trazer Enfim, é.
1: Ô, oh, Sibeli, oh, oh, me conta, e você? Quando você começou a ouvir a música, começou a pintar, o que começou a vir na tua cabeça?
4: Então, na verdade, é para esse edital, eu fiquei como produtora. Ah. Todo o crédito da arte é de Tiago. Tiago. Outro integrante, que foi o Giga Bro, também fez uma arte. Uhum. Infelizmente, a gente nem conseguiu escrever, por, falta, por questões documentais também, uhum. né? Mas, assim, é, eu fiquei, tipo, na produção. Entendi.
1: então com foi eles, realmente... tentando... É.
4: Então, o Tiago que, que...
1: Que pensou no desenho. Que pensou
4: no desenho. A gente conversou e tal. No dia da inscrição, estávamos juntos. A gente né é, escreveu e tirou foto lá da, do, da ficha de inscrição. <risos> e lá vai. Passou a tarde meio estressante. aquele é, a hora de, é um movimento estressante mesmo. Né, de, de escrever e tal. É meio estressante. É. Mas deu tudo certo no final. Aí, uma coisa que eu tenho para dizer, assim, que a gente está tentando trabalhar muito a questão do cordel. É, eu estou trabalhando muito isso nesse momento. E Tiago, Tiago, ele trouxe é, um
1: pouco disso para a pintura. Total. Eu consegui. entendeu? E aí isso. a gente
4: tem isso também na pintura da gente do coletivo de fazer sempre um fundo muito colorido para destacar os personagens, assim, sabe? Uhum. E foi o que aconteceu. Eu fez, fez aquele fundo bem colorido com, com cores quentes e o contraste do frio no meio, mas com esses personagens preto e branco se destacando e aí eu, eu acho consigo que consigo sentir
1: Tiago é, aquela vibe do crepúsculo mesmo aquele momento em que o sol está se pondo se encontrando com a noite que não é nem noite nem dia mais entendeu e ficou muito bonito. Parabéns pela sua sacada. Parabéns pelo projeto. Eu queria só... Estamos chegando aqui ao fim da, da, do nosso, da nossa entrevista. Queria que vocês divulgassem, claro, o nosso Mas, antes disso tudo, eu queria que vocês falassem um pouco da importância desse tipo de edital para esses movimentos.
5: Importantíssimo. É importantíssimo, primeiro, porque nós, artistas, precisamos de fomento. Né? Infelizmente, se a gente depender tão somente do mercado... Né, do ponto de vista, enfim, né?
1: Que ainda de, não é aquecido, a gente é, sabe disso.
5: A gente não consegue viver de arte. É. Né, na realidade é bastante difícil. Então é muito importante para a gente é, esse fomento do poder público né, e dos órgãos do poder público dos compreenderem de cultura, exatamente, compreenderem que a gente também precisa da arte para viver. Eu li há poucos dias uma frase da Viviane Moseca uma filósofa, que fala assim, olha, é, para a gente sobreviver, a gente precisa de um pouco de conhecimento, mas para a gente viver, a gente precisa de arte. É, na realidade, é uma necessidade. A arte
1: salva. E né? é. Art a gente viveu muito isso na época da pandemia, onde as pessoas estavam em casa... Sentindo na pele, pele né? escutando a música, assistindo filme, lendo livros, tudo isso é arte. Exato. Tudo isso. E teve gente que ainda falou assim, eu não preciso de cultura para nada. Minha gente, como não? Né? A gente estaria aqui todos insanos se não fosse a medicina da cultura que nos alimentou durante esse período de pandemia em que a gente estava todo mundo encarcerado.
5: E ao mesmo tempo, para além do, do fomento, entra essa questão de íntegra que você já colocou, que a gente já conversou, que é de integrar linguagens. Isso. Isso é maravilhoso, né? Quanto mais puder acontecer, quanto mais acontecer, melhor.
1: Perfeito, Tiago Camus e Dantas, muito obrigada pela presença de vocês Eu aqui. Eu que agradeço. É, é. muito importante tê-los aqui com a gente sempre, a gente sempre falar sobre o grafite, sobre a pichação e cada vez mais trazer a margem e não a marginalização de uma arte que é tão bonita e que expressa uh, o, o povo do gueto, né? Aquilo, o gueto, ele é um dos, ele é um dos movimentos mais profundos de uma cidade. A gente precisa de escutar não só no gueto, mas através do gueto e aquilo que as pessoas têm para falar, têm para cantar, têm para pintar, têm para dizer, porque é ali onde a gente vive as mais profundas movimentações da nossa cidade, dos nossos movimentos políticos, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer e precisa movimentar. Parabéns pelo trabalho Muito de vocês, obrigada. Obrigado, viu? Obrigado. Olha só, é o... fala aí para todo mundo, para tudinho, onde é que a gente pode seguir o coletivo? Vai lá
4: no, no Instagram, arroba é nós.tudim,
1: com N no final. Com N, tá, gente? Não é tudinho, não. É tudinho mesmo. Tudinho. Gustavo Regis. Boa tarde para nós tudim.
0: A gente gosta de tudim, Paim, né? Coisinha assim. A gente <risos> tem essa característica aqui na nossa Cáu, região. Tchau, Cauê.
1: Né? obrigada, Cauê.
0: Boa tarde, Cíntia Peroni. Boa tarde, gente. Boa tarde, ouvintes da nossa querida Tabajara em Revista. Boa
1: tarde, Gustavo. Olá, Reis. Eu tava que o tava escutando o nosso papo. Olha que papo gostoso. Eu
0: vinha chegando, mas aí da rádio aqui fui ali ver umas coisinhas. Movimentou, e o movimentou. movimentou o café. Faz uns 20 minutos que eu cheguei, mas não, não, peguei não o, deu para tu pegar. A gente tava falando merda, sobre não,
1: aqui, mas... sobre a questão do edital. Do grafite, né? Que, que sim, foi a galera sim. do nosso Nossudinho que participou. Que ah, é vocês pintou... que estão fazendo lá. Ó. Isso. Ah, não já terminaram já, ah, terminaram, já terminaram. Tá bem bonito, viu? Maravilha. Se eu fosse você, você que tá passando aí no carro, escutando a 105,5... Dá uma, não, não dá uma paradinha, não, tá, gente? Não vamos, não vamos <risos> movimentar é. aí esse trânsito, mas passa mais lentamente. Aprecie né? aí o coletivo Nós tudinho que participou do edital Legal. do 6 Festival de Música da Paraíba, que foi contemplado e que pintou aí, que deixou mais colorido e mais cheio de vida o nosso Muro aqui da Raita Tabajara. Meninos, um beijo pra vocês. Opa. Muito obrigada pela participação. A gente vai tirar uma foto, ainda não saiam daqui. E Gustavo Regis. Essa 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 pintura que foi feita ali no muro da Rita Bajara foi inspirada na música de Zé do Norte. A música chama-se Lua Bonita, uma das minhas preferidas dele. E eu vou deixar aqui com você um boa boa tarde para você, Por Gustavo. Favor. Amanhã Sinta a gente vai conversar irão. muito sobre forró e uma lei importante. Ah, Não sei se você conhece a Joana Alves, ela que foi uma das mulheres assim mais importantes para tornar o forró como patrimônio imaterial, tá? E ela vai estar aqui comigo amanhã, conversando sobre a importância do forró. Vai, a gente vai fechar a semana, porque na sexta-feira já é São João, né? digamos assim. E aí as pessoas já vão estar liberadas. E vamos estar aqui, não percam, às 14 horas. Olha só, na técnica a gente teve Cauê Barbosa. Na produção e locução, eu, Cíntia Perônia. Na edição a gente teve Clara Cordeiro. Nas mídias sociais, Romana Romalha. Eu estava doido para dizer Roma isso. <risos> Ela já tá rindo, mas eu sei que um dia ela vai sentar aqui do meu ladinho pra conversar comigo, viu, Romana, sobre isso? Pra você que está aí escutando o Tabajar em Revista, fica aqui com o Gustavo Regis, no Estação 105. O diretor da empresa, é... Ai, ah, meu Deus, Rui Leitão. A presidente da empresa Paraíba Neto Comunicação, Nana H6. E você fica aí com ele, o homem da voz de trovão. No Estação 105, Gustavo Regis, eu te espero amanhã. Um beijo, tchau. Tchau, viu? Tchau. tchau.
5: Lua bonita, se tu não fosse casada, eu preparava uma escada pra ir no céu te beijar. E se colasse teu frio com meu calor, pedia nosso senhor para contigo casar. Lua bonita me faz aborrecimento, de São Jorge no jumento pisando seu quilarão.
0: Pra que casaste com um homem tão cisudo que come, dorme, faz tudo dentro do teu coração?